0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft denken. Heute habe ich einmal keinen Gast im Studio, sondern möchte die Gelegenheit nutzen, euch zum einen unseren Ansatz von Corporate Purpose vorzustellen und zum anderen drei der vielen Themen der ersten elf Podcast-Folgen aufgreifen und hier noch einmal vertiefen. Diese Folge ist bewusst deutlich kürzer als die vorangegangenen Folgen um euch sehr kompakt Wissenswertes zum Thema Corporate Purpose präsentieren zu können. Zunächst zum Verständnis von Corporate Purpose, denn da gehen die Meinungen derzeit noch weit auseinander. David Acker hat kürzlich in einem Vortrag drei Voraussetzungen formuliert, damit ein Purpose in einem Unternehmen Mehrwert schaffen kann. Diese drei Voraussetzungen möchte ich hier gerne einmal aufführen. Ich teile da auch seine Meinung, dass die geradezu Mindestvoraussetzungen sind, um einen Purpose auch wirklich zum Einsatz zu bringen. Erstens, ein Purpose muss authentisch sein. Und das haben wir in vielen Podcast-Folgen gehört. Diejenigen, die erfolgreich mit einem Purpose arbeiten, haben ihn authentisch aus der DNA, der Historie, der Geschichte des Unternehmens abgeleitet. Zweitens, sehr wichtig, ein Corporate Purpose muss sehr konsistent gelebt werden. Ein Purpose kann kein Marketinginstrument sein, was in der Kommunikation verwendet wird, ansonsten im Unternehmen aber keine Bedeutung hat, sondern ein Corporate Purpose muss sich konsistent durch die gesamten Unternehmensaktivitäten und die interne und externe Kommunikation ziehen. Und der dritte Punkt, den er nennt, und den halte ich auch für besonders wichtig, Acker sagt, ein Corporate Purpose muss core to the value of the brand and the team sein. Das heißt, der Corporate Purpose muss sich selbstverständlich in der Marke widerspiegeln, aber eben auch für das Team der verbindliche Anker, die Wertestruktur des täglichen Tuns und Strebens rund um die Entwicklung und Vermarktung von Produkten sein. Wie das in der Praxis aussehen kann, formuliert Dr. Ulrike Haugen, CMO der DNVGL in unserem Podcast wie folgt. Also ist es so, der Corporate Purpose für uns ist eigentlich der Reason for Being oder Raison d'être. Ähm, bei den VGL wird der Corporate Purpose im gesamten Unternehmen gelebt. Also man man merkt das. Äh, was ich erstaunlich finde ist, ich bin erst seit drei Jahren im Unternehmen. Äh, man kann mit äh, jedem Mitarbeiter in jedem Land sprechen und äh, die kennen unseren Corporate Purpose. Das finde ich sehr beeindruckend. Das ist auch weil, weil, weil er sehr lange schon existiert. Aber es ist der Grund, warum sich Mitarbeiter für den VGL entscheiden. Und er ist auch der Grund, warum Mitarbeiter weit überdurchschnittlich lange im Unternehmen verbleiben. Also das ist auch ganz überraschend. Ähm, ähm, und dann im Unternehmen herrscht eigentlich die klare Maxime, dass alles, was im Unternehmen geleistet wird, auf den Corporate Purpose einzahlen muss. ACA führt dazu aus, dass der Purpose in der Wertschöpfungskette des Unternehmens integriert sein muss und Somit vorausgesetzt wird, dass so, indem ein Unternehmen seine Wertschöpfung verfolgt, automatisch auch zum Purpose beiträgt. Er formuliert das auch weiter aus, indem er sagt, both profit and purpose dürfen kein Dead End sein. Das heißt, ein Purpose darf nie ein Budget belasten, wie es zum Beispiel Werbespendings tun, sondern es muss immer so sein, dass die Verfolgung des Profitabilitätsziels einhergeht mit der Verfolgung des Purpose. Damit geht nämlich auch einher, dass das Commitment der Mitarbeiter, denn viele, das haben wir in vielen Studien gesehen und gehört, verfolgen Purpose unter anderem auch, um gute Talente zu akquirieren und auch um die Motivation im Unternehmen zu steigern. Dazu sagt Acker aber ganz klar, das Commitment ist dann stärker, wenn Mitarbeiter in ihrem Tun einen Beitrag zu dem Purpose, für den sie vielleicht in das Unternehmen gekommen sind, leisten können. Das heißt, der Purpose nicht abgespalten ist und eine Funktion der Unternehmenskommunikation ist, sondern mein tägliches Tun dem Purpose dient. Sehr schön zu sehen an Unternehmen wie VD oder Patagonia, beide mit ihrem Unternehmen tätig in der Textilbranche, die ja zu Recht für äh, fehlende Nachhaltigkeit, für Klimaverschmutzung und Arbeitsbedingungen in der Kritik steht. Ähm, beide haben sich auf den Weg gemacht, ihre Produkte sehr, sehr viel nachhaltiger zu produzieren und damit zwar in der Textilbranche tätig zu sein, aber dort deutlich einen Unterschied zu machen. Beiden Unternehmen gemeinsam ist das starke Commitment dafür, dass die Werte, die sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, im gesamten Produktionsprozess eingehalten werden und Produkte eben nur dann und nur so produziert werden, dass sie einen nachhaltigen Beitrag leisten können. Auch Kuschel hat den Purpose komplett in die Wertschöpfungskette integriert. Das geht bis zum Marketingansatz auch hin. Denn Matthias Weser von Kuschel sagt in unserem Podcast im Gespräch zur Vermarktung ihres Produktes, mach kein Storytelling, sondern sei die Story. Das heißt, für ihn war der Punkt hier ganz wichtig, entwickle dein Produkt so, stelle deine Wertschöpfungskette so auf, dass du eine Story bist, in die Menschen sich einkaufen, und zwar sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden. Und mach, geh nicht hin und überleg dir mit kreativen Werbern eine Story über dein Produkt. Sei die Story, lebt deine Überzeugung und begeistere die Menschen für das, was du bist, statt eine Story obendrauf zu setzen in Form von Storytelling. Nun zu den drei Themen, auf die ich heute etwas detaillierter eingehen möchte. Das erste Thema, das mich bei Unternehmen mit Corporate Purpose begeistert, ist Kooperation als neuen Wettbewerbsvorteil. Sehr, sehr beeindruckend fand ich das Beispiel der Hamburgs Wertstoffinnovative, bei der die Kooperation aus Unilever, Stadtreinigung Hamburg, einem großen internationalen Entsorgungsbetrieb und der Technischen Universität Hamburg das erste hundertprozentige Hamburger Kreislaufprodukt entwickelt haben. Begeistert hat mich daran insbesondere die Zusammenarbeit von vier Partnern, die bis dahin sich natürlich kannten und auf den klassischen Netzwerktreffen begegnet sind, aber nie etwas gemeinsam gemacht haben, sondern jeder war einzeln für sich damit beschäftigt, seine Nachhaltigkeitsziele zum Beispiel zu verfolgen. Die vier haben sich nun zusammengetan, um gemeinsam ein Produkt auf die Beine zu stellen, was so viel mehr kann als die einzelnen Produkte, die jeder Player schon mal für sich probiert hat. Gemeinsam haben sie es geschafft, rein aus Hamburger Abfällen aus der gelben Tonne eine Waschmittelflasche herzustellen, die in ihren Produkteigenschaften in denen der üblichen aus neuen Rohstoffen oder nur Teilrezyklaten hergestellten Waschmittelflaschen in nichts nachsteht. Das war ein recht schwieriges Projekt, wie wir im Podcast gelernt haben, da es technisch gar nicht so einfach ist, aus unsortiertem Haushaltsplastikabfall ein Rezyklat herzustellen, das in der Lage ist, selbst den Henkel, das ist ja relative Feinarbeit, einer Waschmittelflasche herzustellen. Nachfolgend ein Zitat von Frau Professor Kuchter, Vizepräsidentin der Technischen Universität Hamburg, zur Zusammenarbeit der Partner der Hamburgs Wertschöpf-Innovative. Also Sie sehen, dass wir hier in der Wertstoffinnovative durchaus nicht alles nur Kindergeburtstag und Ponyhof ist, sondern, dass wir auch schon offen diskutieren, uns austauschen und alle viel voneinander gelernt haben und dabei ist eben dann wichtig, so mit der Stadtreinigung und auch uns da drin, dieses kein Greenwashing, Fact-Finding und Beitrag zur ähm, Diskussion über Wahrheiten und über, über Daten, über Wahrheiten bringen und nicht nur ein weiteres Projekt machen, was dann wieder verschwindet, sondern was zu lernen, was beizutragen und dann auch die Informationen beizutragen. Deshalb ist so so eine Diskussion hier jetzt auch nochmal sehr schön, dass wir noch mehr Gelegenheit haben, das nach außen zu tragen, was da ist. Was mich begeistert hat, ist die Zusammenarbeit, ähm, die sehr stark davon getrieben war, wirklich hier etwas bewirken zu wollen und einfach eine Kooperation aufgezeigt hat, wie wir sie bisher nicht kannten, die aber doch sehr vielversprechend ist, um nachhaltigere Ziele erreichen zu können. Auch Kuschel hat über Kooperation einen echten Wettbewerbsvorteil geschaffen. Denn statt selber den Herstellprozess von nachhaltigen Textilien auf die Beine zu stellen, haben sie sich auf die Entwicklung und Vermarktung ihrer Produkte fokussiert, während das Produkt vom österreichischen Hersteller Lenzing, bekannt durch Marken wie Tencel, produziert worden ist.
1: Die Viskose, also Tencel Modal insbesondere, wird aus äh, Buchenholz gewonnen. Ähm, Es ist ein chemischer Prozess, also Viskose heißt Man-Made-Fiber, also es wird künstlich erzeugt. Äh, Da gibt es auch große Unterschiede bei der Produktion. Es gibt auch andere Hersteller, die halt die ganzen chemischen Stoffe halt nicht klären und dann ist Modal halt auch nicht gut für die Welt. Aber Lenzing hat halt ein äh, eigenes äh, Verfahren entwickelt, wo halt wirklich die ganzen Sachen wiederverwendet werden, die Chemikalien und da halt kein Negativ-Impact für die Umwelt entsteht.
0: Wir sehen hier in der Wirtschaft viele neue Kooperationsansätze, von denen ich überzeugt bin, dass sie für alle Wettbewerbsvorteile bringen und nicht statt wie üblicherweise angenommen einen der Player übervorteilt. Ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Kooperationen, um unsere Klimaziele und Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Der zweite Punkt, der sehr deutlich geworden ist, nachhaltige Marken müssen auch sexy sein. Wir haben eine Vergangenheit, in der jetzt gerade im Textilbereich Biomarken das Image hatten, trutschig, langweilig und alles andere als modern zu sein. Aber wenn wir vorankommen wollen mit dem Thema, wenn eben Marken das Thema Purpose und Nachhaltigkeit treiben sollen, dann müssen sie auch sexy sein. Mein Gesprächspartner Matthias Weser hat das wunderbar auf den Punkt gebracht.
1: Aber dieses mit äh, sexy oder besser gesagt cool werden, ich glaube, das ist die größte Hürde für Marken heutzutage, die nachhaltig sind. Weil im Endeffekt sind wir natürlich austauschbar relativ nach einer Zeit, wenn die Großen sehen, oh, das läuft bei denen, wird man kopiert und dann hat man auch keine Chance mehr wirklich sozusagen äh, gegen deren Mediabudget äh, dagegen zu stänkern. Und dann gibt es natürlich die Gefahr, dass man halt in Vergessenheit gerät. Und das ist halt auch dieses, äh, was wir setzen wollen, so mach kein Storytelling, sondern sei die Story. Also wirklich in dem Kern deines Produktes etwas Gutes zu machen, das ist das, was sich lohnt
0: auch wenn ich der absoluten Überzeugung bin, dass Purpose kein Marketingthema sein darf. Das heißt, es geht mir nicht um purposegetriebene Werbung, sondern es geht mir tatsächlich darum, dass Purpose ein integrativer Teil der Wertschöpfungskette ist. Trotzdem brauchen wir die gesamte Kraft der Kreativität und des Storytellings, um Purpose im Unternehmen und auch in Bezug auf den Kunden und Konsumenten treiben zu können. Denn, und das zeigt, hat Imke Grassau von Unilever im Podcast mit der Hamburger Wertstoffinnovative sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Die Produkte müssen in allererster Linie erstmal attraktiv sein. Wir können den Verbraucher nicht als erstes damit kommen, er muss es anders anwenden, er muss es anders entsorgen. Das, das geht gar nicht. Also ein Produkt, das nachhaltige Produkt muss idealerweise wirklich in den Rhythmus des Verbrauchers, in den Rhythmus der Verbraucherin reinpassen. Es darf idealer auch nicht viel teurer sein. Und dann muss man mit, mit, mit guten Mitteln, also mit, mit schlauen kreativen Mitteln, Social Media etc. versuchen zu sagen, okay, Du kannst deinen Beitrag leisten, indem du nämlich einfach Deckel und Flasche trennst und das dann wunderbar bitte in die gelbe Tonne tust und, und natürlich auch ihm sagen, warum er das tun soll. Auch mein Gast Jaron Pasi von Treedom hat das sehr deutlich gemacht, denn TREEDEM hat durchaus Anleihen vom Computerspiel Farmville übernommen, um ihr Produktangebot interessant zu machen, um spielerische Elemente zu haben in der Vermarktung, um Konsumenten zu begeistern dafür, nicht jetzt rein eine Baumspende zu tätigen, sondern auch selber einen Mehrwert zu haben, den man klassisch von Marken ja auch erwartet. Er sagt dazu in meinem Podcast,
1: und hast dann diese Art Baumtagebuch, wo du spielerische Updates bekommst, wo einfach mal erzählt wird, naja, welcher Impact wird generiert. Mal erzählt ein Kleinbauer, mal erzählt ein Projektmanager, mal erzählt einer von Sager Manager im Headquarter, ähm, mal gibt es einfach nur Updates zur Baumart. Wir wollen einfach, dass die Menschen ähm, vielleicht auch mit naja, spielerisch herangeführt werden, mit einer sehr positiven Tonalität, manchmal auch bewusst oberflächlich, um über solche Themen äh, nachzudenken.
0: Das heißt, hier ist also auch eine ganz klare Aufgabe für alle Marketiers, Purpose zwar nicht zu missbrauchen, um sich für einen Moment, für eine Kampagne als nachhaltiges Purpose-getriebenes Unternehmen darzustellen, aber trotzdem die ganze Kompetenz des Marketings zu nutzen, um den Purpose, den das Unternehmen entwickelt hat, verständlich zu machen, attraktiv zu machen und so rüberzubringen, dass Konsumenten nicht mit einem nachhaltigen oder Purpose-getriebenen Produkt ein Second-Best-Produkt kaufen, sondern ein attraktives, erstrebenswertes Produkt, mit dem Sie zusätzlich auch noch einen Beitrag zu mehr Klimaschutz, zu mehr Nachhaltigkeit, zu einer Zukunft für alle leisten können. Als dritten Punkt möchte ich über das Thema Transformation sprechen. Denn meine Gäste haben gezeigt, dass gerade im Bereich Transformation, ein Purpose sehr viel bewirken kann. Ein Purpose kann nämlich in der Lage sein, sozusagen den Nordstern der gesamten Transformation zu kennzeichnen. Dies ist auch sehr deutlich geworden im Gespräch mit Markus Essing, Geschäftsführer von Philip Morris Deutschland. Philip Morris Deutschland hat unter dem Corporate Purpose eine rauchfreie Zukunft gestalten, die gesamte Unternehmenstransformation durchgeführt. Das heißt, der Corporate Purpose treibt dort sowohl Innovation als auch das gesamte Geschäftsmodell und natürlich auch die Vermarktung. Und Markus Essing macht sehr deutlich, dass diese Transformation undenkbar gewesen wäre ohne diesen klar definierten Purpose.
1: Das ist, Ich glaube, es wird so klar, wo wir hinwollen. Es könnte nicht klarer sein. Und deswegen ist der Purpose in unserem Fall keine ja, Seitenveranstaltungen ähm, oder schlückendes ja, Beiwerk, sondern eine ganz klare Ansage für unser eigenes Unternehmen, aber auch für alle, die auf uns schauen oder die unsere Produkte nutzen.
0: Ein Purpose kann deshalb sehr stark eine Transformation unterstützen, weil sie ihr eine inhaltliche Ausrichtung geben kann. Diese Ausrichtung, die inhaltliche der Gedanke, der Wert, hinter dem das Unternehmen steht, ist oft eine sehr viel größere Triebfeder als reine Businessziele. Ein sehr schönes Beispiel stellt hier auch Veleda dar. Denn auch Veleda ist in den letzten drei Jahren durch eine große Transformation gegangen, die gelenkt wurde durch den vom Unternehmen als Nordstern entwickelten corporate purpose. Den gesamten Veleda-Case mit Chief Commercial Officer Natalia Jamolenko könnt ihr in unserer nächsten Podcast-Folge hören. Die Beispiele zeigen deutlich, welche große Kraft ein Corporate Purpose im Unternehmen entfalten kann. Sei es, dass durch den Corporate Purpose neue Kooperationen möglich sind, die wiederum Wettbewerbsvorteile bewirken können. Sei es als Nordstern in großen Transformationen. Denn gerade auch Marken mit Corporate Purpose dürfen nicht glauben, dass der Purpose alleine die Marke ersetzt. Denn auch und gerade Marken mit Corporate Purpose müssen attraktiv sein für den Konsumenten. Denn wir wollen ja über den Corporate Purpose selber nachhaltiger wirtschaften, aber auch möglichst viele Konsumenten dazu begeistern, ihr Konsumverhalten zu verändern und sich für Marken zu begeistern, die über Ihren Corporate Purpose zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Gemeinwohl beitragen. Zuletzt möchte ich gerne in eigener Sache auf unser Beratungsangebot rund um Corporate Purpose hinweisen. Hierzu gibt es auf unserer Website auch den Brand Purpose Check, mit dem Sie einen ersten Eindruck dazu gewinnen können, ob ein Purpose für Ihr Unternehmen einen wirklichen Mehrwert leisten kann. Darüber hinaus begleiten wir Sie auf dem kompletten Purpose Quest, Das heißt, wir entwickeln mit Ihnen einen Corporate Purpose und unterstützen Sie bei der Implementierung dieses Corporate Purpose innerhalb des Unternehmens, aber auch außerhalb des Unternehmens bis dahinein, dass wir mit Ihnen definieren, welche Veränderungen im Unternehmen erfolgen müssen, damit dieser Corporate Purpose tatsächlich seine Wirkung entfalten kann. Damit sind wir am Ende unserer ersten Folge aus der Reihe Purpose Insight. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Anregungen oder auch eure Kritik unter podcast talking purposede Solltet ihr dabei sein, einen Corporate Purpose für euer Unternehmen zu entwickeln, stehen wir euch für ein unverbindliches Beratungsgespräch gerne zur Verfügung. Ihr erreicht mich unter annette.bruce at advantagede oder natürlich über unsere Website www.creative-advantage.de Alle Adressen findet ihr auch hier in den Shownotes und wir freuen uns über eure Kontaktaufnahme. Ein Hinweis schon auf die nächste Folge. In 14 Tagen zu Gast bei mir Natalia Jamolenko, CCO von der Veleda AG. Sie spricht über Corporate Purpose und den Transformationsprozess der Vileda AG. Ich freue mich, dass ihr auch heute dabei wart. Tschüss und bis zur nächsten Folge.